0: Montag! Der Podcast zum Mitreden. Herzlich willkommen zu einem Montag-Spezial. Wir waren diesmal bei den Digiweeks in der Arbeiterkammer St. Pölten selbst und haben dort mit Eltern und vor allem mit Kindern gesprochen über einerseits die unglaublichen Möglichkeiten die die digitalen Instrumente heute für uns bieten und andererseits die Gefahren die dort lauern. Wir haben natürlich auch über diesen ja, ich will mal sagen, heiklen Parallellauf gesprochen, der auf uns Eltern jedes Mal wartet, wenn wir glauben, dass unsere Kinder zu viel Zeit mit ihren digitalen Instrumenten verbringen. Denn wir wissen natürlich auf der anderen Seite, dass die Zukunft der Arbeit selbstverständlich digital sein wird. Darüber haben wir dann auch noch mit dem Präsidenten der Arbeiterkammer Niederösterreich, Markus wiese gesprochen. Also, wir haben Mütter, die Landwirtinnen sind, deren Töchter Astronautinnen werden wollen. Wir haben einen Adoptivvater und seinen Sohn. Und wir haben natürlich auch mit Müttern gesprochen, die sich ein wenig überfordert fühlen und auf der anderen Seite eine, die gar nicht genug bekommt von den digitalen Möglichkeiten. Ich sage viel Spaß beim MonTalk Spezial DigiWeeks. MonTalk, der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen. Immer am Puls der Zeit und mit exklusiven Studiogästen. Meinung haben und darüber reden. Alle zwei Wochen neu und jederzeit abrufbar. Finanziert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammern. Ich habe eine Mutter, die wird sich jetzt vorstellen. Hallo, liebe Mutter.
1: Hallo, mein Name ist Ingrid Forsthofer.
0: Hallo, liebe Ingrid. Sie sind jetzt mit Ihren beiden Töchtern da, sind äh, wie alt und heißen?
1: Äh, mit meiner Tochter die Karolin und ihre Freundin die Liliana.
0: Okay. Das ist immer ein kluger Schachzug, oder? Dass man eine Freundin mitnimmt, respektive einen Freund, gell? weil es erspart einem viel erzieherische Durchsetzungskraft.
1: Und, und Fahrtaufwand. <lacht> ja,
0: genau, richtig. Also klug auch im Sinne der Umwelt. Ähm ist es nicht so, dass wir Eltern in einem Riesenkonflikt stehen. Insofern, als wir ja einerseits wissen, diese Geräte sind da und werden bleiben. Und nach der zweiten Stunde, wo wir unsere Kinder in der gleichen Körperhaltung wie zu Beginn sehen, über dem Handy, dem Tablet, dem Laptop, werden wir Unruhig. Gehen wir es durch. Wovor fürchten wir uns?
1: Ja, dass die Kinder vereinsamen, dass sie nur mit den sozialen Medien Kontakt haben und andere Sachen außer, außer dem Blickfeld lassen. Ja. Ja. ja, natürlich in Zeiten von Corona muss das sein ja. und haben sie auch in der Schule und überall gehabt. Ja. Aber eine gesunde Mischung zwischen Medien und Freizeitbetätigung in anderer Art ist ganz wichtig.
0: So, und wenn wir jetzt daran denken, was dort passiert, in, in, in den äh, Handys ist es ja mittlerweile am meisten, das meistgebrauchte Utensil der Kids, denken wir, Sie haben es jetzt, liebe Ingrid, genannt äh, Medien, also reines Konsumieren von, nennen wir es mal, Unterhaltung, Entertainment. Aber es ist ja nicht so, die Dinger können ja mehr.
1: Ja, natürlich, natürlich. Es gibt Lernspiele und ja, wie gesagt, in der Schule müssen sie über Teams die Hausübungen machen und, und selbst in Google was raussuchen.
0: Genau, wir wollen ja, dass sie sich da auskennen. Wir wollen ja, dass unsere Kinder, wie es so schön undeutsch heißt, Digital Natives werden. Das heißt, rein äh, organisch schon fast mit diesem Zeug Umgehen können. Wie viel Verantwortung liegt dabei den Eltern, auch dass sie selbst digital werden?
1: Das ist sehr schwierig. Also bei uns ist das ein spezieller Fall. Wir haben zu Hause eine Landwirtschaft, wir ja. wohnen am Land. Ähm, natürlich hat jeder sein Handy und sein Smartphone und, und schaut überall nach. Aber wir haben auch andere Sachen viel zu tun
0: ja.
1: und sind natürlich auch nicht oft nicht oft verfügbar. Ich habe aber auch äh, zwei ältere Söhne und natürlich ähm, hat man vielleicht da ein bisschen mehr drauf geschaut, was sie sehen oder wie sie, ja. wie lange sie das Handy haben. Ja, das ist natürlich ja. schwierig.
0: Lassen Sie mich gleich mal so antworten mit einem dicken fetten Dankeschön. Als, als Cityboy äh, lerne ich jetzt erst, was es bedeutet dass Landwirtschaft weiterhin gepflegt wird und wie sie gepflegt wird und wie wichtig ihr auch seid für Landschaft und dass es so schön ist hier in Niederösterreich. Also wirklich, ich bedanke mich aufrichtig ja. für diese Arbeit und weil ich jetzt so viel erfahre, dass ja zum Beispiel ähm, Landwirtschaftstreibende gar keinen Urlaub planen können wie andere Menschen, Weil sie ja oft Hof und, und Tiere nicht allein lassen können für zwei Wochen an einem. Und äh, das hat mein Bild ein wenig verändert. Die Kinder früher sind aufgewachsen am Hof, waren die ganze Zeit draußen, haben Banden gegründet. Das findet jetzt, wenn überhaupt, äh, virtuell statt. Und wenn jetzt uns jemand zuhört, Eltern, und sagen, wir haben furchtbare Angst, unsere Kinder zu verlieren an dieses neue Universum. Wie können Sie, Ingrid, denen Hoffnung machen? Was können Sie denen sagen, dass sie zuversichtlich mit ihren Kindern vielleicht sogar partnerschaftlich zusammenarbeiten?
1: Ja, man muss sich bewusst sein, die Kinder sind nur einmal klein, man hat sie nur für eine gewisse Zeit und man möchte vielleicht die meiste Zeit mit ihnen verbringen und mit ihnen spielen gemeinsam und Freizeit haben.
0: Super, das tut gut. So einfach kann es oft sein, gell, eine Geschichte. Ähm, wenn Sie, letzte Frage, an die Karriere Ihrer Tochter denken, die heute hier ist. Ich nehme an, dass das ja auch ein Teil des Grundes ist, warum Sie heute hier sind und Ihre Zeit. Sie hätten ja wahrscheinlich am Hof auch einiges zu tun im Moment, ja, das dann warten muss. Ähm, was wünschen Sie sich von von der Karriere Ihrer Tochter?
1: Das ist ja eine, eine interessante Frage, weil die Mädels haben beim Herfahren gesprochen, was sie mal werden möchten. Ihre Freundin möchte Ärztin werden und meine Tochter Astronautin. Also sehen wir mal vielleicht in Zukunft, ob sie das mit den, als Astronautin benötigt man natürlich, die ganzen Techniken, vielleicht schafft sie es.
0: also ich bin beeindruckt, dass die Tatsache allein, dass Ihre Tochter wie heißt sie? Caroline. Caroline, dass die Caroline Astronautin werden will, bedeutet schon, dass sie und ihr Mann vieles richtig gemacht haben, weil sie frei denkt, ja. Und so ist es auch. Die Tochter einer Landwirtin kann heute mit Sicherheit Astronautin werden. Und wenn wir alle bedenken, liebe Leute, vor allem liebe Eltern, die sie uns jetzt zuhören, dass was wir heute im Handy an Technologie alle miteinander herumtragen im Alltag, kann ungefähr zehnmal mehr als der größte Computer, der damals in Houston in der Zentrale gestanden ist bei der Mondlandung, der die gesamte Mondlandung gefahren hat. Das sind unsere Möglichkeiten und das hat auch die Caroline. Also, insofern, super. Möge sie bitte äh, die neuen Kolonien für uns ergründen im Universum und ihres, liebe Ingrid, ihre Weisheit und ihr Wissen vom Land und von der Natur mitnehmen. Das wäre eigentlich die beste Mischung. Ich danke Ihnen sehr.
1: Danke, ebenfalls.
0: DigiWeek heißt natürlich nicht nur, Kinder in der Digitalität zu begleiten, sondern auch Eltern zu begleiten, die Kinder begleiten, die die Digitalität begleiten. Hallo, Sie sind, stellen Sie uns zu, sich vor. Hallo, Elisabeth Pieber. Hallo, Elisabeth. Die Tochter, die Sie gerade hergebracht haben, ist die? Ist die Viviane. Viviane. Ich fange mal mit, dem, mit der letzten Frage an, die ich möglicherweise stellen wollte, nämlich was will die Viviane werden? Hat sie schon Gedanken und Wünsche? Noch
2: nicht wirklich. Aktuell ist Lehrerin die Richtung.
0: Okay, das hat auch mittlerweile sehr viel mit Digitalität zu tun, wie wir in dieser Krise jetzt festgestellt haben. Wie schaut es denn mit ihrer eigenen Digitalität aus?
2: Äh, ich bin sehr technikaffin, mich interessiert sehr. Ich habe die Apps, die Sie voriges Jahr kennengelernt haben, haben wir jetzt alle am iPad und probiert und getestet.
0: Das ist cool, das ist vorbildlich. Das heißt, ihr verbringt auch miteinander Zeit vom iPad zum Beispiel? Immer mal wieder, ja. Wie wichtig ist das? Stellen Sie da emotionale Resultate fest? Ist das auch eine Bindung, als würde man Mensch ärgere dich nicht miteinander spielen?
2: Oh ja, ich denke schon, wenn man es gemeinsam macht,
0: ja. Mhm. Genau. Und das Gemeinsame ist, glaube ich, auch ein guter Schutz davor, vor den Gefahren, die ihr haben. Wovor haben Sie am meisten Angst?
2: Also das ist mir wichtig, wie ich begleite auch YouTube. Es ist nichts gesperrt bei uns, aber ich begleite und schaue, was sie schaut. Aber sie ist, sie fragt immer vorher, darf ich das schauen?
0: Super, das haben Sie so eingerichtet. Ja. Mhm. Die Zeit, die Sie da für verbringen, ist Ihnen, ist Ihnen als offenbar wert?
2: Ja, natürlich. Ich glaube, dass es wichtig ist, die Digitalisierung zu begleiten. Es wird nicht mehr ohne gehen.
0: So ist es, ja. Und die Kinder müssen das als Instrument be begreifen. Und wie schaffen wir diese berühmte Balance zwischen purer Unterhaltung, sprich Nonsens ja, für die Kids einerseits und andererseits ähm, dieses Edukative, dass sie lernen. Wie schafft ihr das?
2: Wir haben unser Tablet vollgepackt mit Apps, die Spaß machen und Apps, die Lernspiele sind und trotzdem Spaß machen. Und wenn ihr langweilig ist, sitzt sie manchmal davor und löst einmal eins im Spielerischen.
0: Wie cool ist das denn? Also wir werden Sie als äh, Elternministerin für Digitalität in Niederösterreich vorschlagen, Elisabeth, weil ihr habt es offenbar wirklich, ihr habt euch auch als Eltern wahrscheinlich hingesetzt, darüber gesprochen, Maßnahmen. Wege und Ziele be besprochen und ihr zieht das durch. Was ist mit Rückschlägen?
2: Gibt es immer wieder, müssen wir besprechen und schauen, wie wir damit umgehen. Und es werden die Gefahren des Internets lauern, sie werden kommen. Wir müssen schauen, wie wir dann tun.
0: Bravo, vielen Dank, äh, auch im Namen des ganzen Landes, dass Sie äh, solche Vivianen, wie wir sie brauchen, <lacht> für uns äh, erziehen. Dankeschön, Elisabeth.
2: Dankeschön,
0: danke. Gerhard ist bei mir. Erstmal, ich bin so froh und so erleichtert, dass ein Mann, ein Vater auch heute da ist. Was mir bedeutet, dass diese traditionelle Lösung der Verantwortlichkeit nicht mehr so traditionell gehandhabt wird. Warum sind Sie als Vater und nicht die Mutter heute da, Gerhard?
3: Äh. Erstens ist es so, dass die Tradition jetzt nicht mehr so stark ist. Und das Zweite ist, es liegt auf der Hand, weil ich hier im Haus arbeite. Dadurch also bin ich dran, mit dem Kind vorbeibringen und, und wieder mitnehmen. Ja.
0: Äh, ich frage die Frage gleich mal, die ich allen Eltern heute stelle. Nämlich, wie schaffen wir als Eltern die Balance zwischen einerseits Kinder in der digitalen Welt für viele zu viel, zu oft, zu lang. Äh, einerseits und andererseits, dass wir in einer Welt leben, die vor allem für die Berufe der Kinder, die wir ja möglicherweise jetzt noch gar nicht so kennen, wie sie dann sein werden, dringend diese Digitalität voraussetzen. Wie schaffen wir die Balance?
3: Na, das ist eine ständige Herausforderung. Ja. Also, Wenn es mal meinem Sohn ging, würde er ja am liebsten ständig an den Geräten hängen, obwohl er auch ein sehr, sehr sportlicher Typ ist und sehr viel Bewegung braucht und, und, und macht. Ja. Also, das ist gut daran, weil dadurch kriegt man ihn auch wieder weg von den Geräten, weil er einfach auch Bewegung braucht. Äh, aber ja, es ist ein ständiges äh, Auf und Ab dabei mit den Regeln und äh, ja, zum Beispiel der Lockdown war natürlich da ein großer Rückschlag, da waren die Eltern dann neben Beruf und, und, und Homeschooling so geschlacht, dass da ja. natürlich vermehrt irgendwie vor, vor dem Fernseher oder vor dem äh, Tablet oder vor äh, der Wie gelandet ist, das ja. Kind.
0: Ja. Aber das wäre ein guter Weg, dass wir gleichsam viel Bedacht darauf legen, dass die Kinder äh, einerseits zu Digital Natives werden, wie wir es heute nennen und andererseits aber weiter an der frischen Luft, sportlich, kompetitiv und so weiter äh, arbeiten, weil das wird ja auch nicht anders werden in Zukunft. Äh, eine Ellbrung-Gesellschaft, wo sich alle durchsetzen, glauben Sie denn? Dass sich trotzdem die Gemeinschaft und die Solidarität durchsetzen werden?
3: Ich hoffe schon und, und bei meinem Sohn sehe ich ja sehr sehr tolle soziale Anlagen also er ist total irgendwie ein Typ der uh, so einen großen Freundeskreis hat, wahnsinnig beliebt ist und einem das soziale Zugang so liegt also schon uh, er, er ist adoptiert mein Kind und uh, und schon so eine Kurzer Zeit haben wir gemerkt, dass er einfach diese Stärke hat, auf, auf Menschen zuzugehen und äh, äh, heranzuholen. Ja? also das ist auch für uns als Eltern immer wieder schön zu sehen, wie, wie ihm das gelingt.
0: Und während der Gerhard mir das erzählt, wiegt er ganz leicht seinen Kopf nach links und rechts, hat einen Riesenstrahler auf dem Gesicht, schließt seine Augen, weil er die Worte quasi Genießt, dass sich da richtig gut was ausgegangen ist, oder mit dem Bumm?
3: Ja, absolut, ja. Also, da ich ja mehr der introvertierte Typ bin, ist es einfach toll, irgendwie an seiner Seite zu sein und das mitzuerleben, wie man ja, einfach als, 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 als ein ganz anderer Typ äh, auf Menschen zugeht und wie, wie toll das ist und äh, wie, wie schön das ist.
0: Das heißt, apropos schön, Sie würden auch anderen Paaren, die möglicherweise keine Kinder kriegen können, zur Adoption raten? Absolut,
3: ja. Also man braucht doch keine Angst haben, dass irgendwie das Kind einen fremd bleibt. Es geht so wahnsinnig schnell, dass, dass man das Kind ins Herz schließt. ja. Und das ist dann nach kürzester Zeit kein Unterschied, als, als, als wäre das also in der Familie geborene Kind.
0: Und jetzt kommt, kann die Digitalität, können diese Geräte, diese Liebe, diese Bindung eigentlich wirklich wahrhaftig bedrohen?
3: Uh, ich denke nicht, aber man, man muss ja trotzdem darauf achten, ja, dass der Konsum der, der digitalen Welt nicht überhand nimmt. Ja. Weil man merkt es auch, äh, die, für die Konzentrationsfähigkeit ist es nicht das Beste, ja, wenn man ständig äh, äh, passiv irgendwo äh, von, äh, berauscht wird von der Information.
0: Ihr multitalentierter Sohn, hat er schon mal geäußert, was er mal werden will? Macht er sich da schon Gedanken?
3: Ja, macht er sich schon. Also er ist jetzt länger Zeit unterwegs, er will Sporttrainer oder Sportlehrer werden, ja, weil Sport ihm so, so interessiert. Ja. Wow. Also, das hat sich durchgesetzt,
0: die Sportgeschichte.
3: Ja, vorerst schon. Aber interessant war, als ich ihm die DigiWig vorgestellt habe, war die erste Reaktion darauf, du Papa, lerne ich da hacken.
0: Ah. Interessant. Das ist das Abenteuer, glaube ich, im Moment. Nicht? Bei, bei Menschen, so wie wir ja früher auch in Gartenhäuser und sowas eingestiegen sind, nicht um etwas zu stehlen, nur des Thrills wegen, nicht? Dass man sowas mal gemacht hat. Liebe Kinder, die uns jetzt zuhört, das macht ihr natürlich nicht. Ja? Das geht nicht. Das dürfen wir nicht. Das ist Eigentumsbeschädigung. Nichtsdestotrotz, es warten jetzt Abenteuer auf beiden Seiten, analog und digital. Wie viel Zeit opfert ihr Ihr als Eltern, um euren Sohn vor den Gefahren des Internets zu bewahren.
3: Uh, ja, das ist absolut eine Herausforderung. Und die wird sozusagen mit zunehmendem Alter natürlich mehr, dass man darauf achten muss. Ja? Also man fängt dann an, irgendwelche äh, Altersgrenzen irgendwie in den Geräten einzurichten, damit nicht alle in Inhalte sichtbar sind. Ja. Also bei mir ist zum Beispiel persönlich immer der Kampf darum, sozusagen, YouTube, wem gehört irgendwie der YouTube-Zugang. Das sind für mich ist sowohl mein Sohn als ich da immer wieder in Konkurrenz. Ja.
0: ja. Aber Schön, dass Sie sich da die Zeit nehmen und ganz, ganz wichtig, danke, dass Sie adoptiert haben. Das tut uns als Gemeinschaft, als Gesellschaft, als solidarische Ungeheuer gut und offenbar haben sie einiges richtig gemacht, weil der Sohn ist multiple unterwegs und das ist super. Also viel Spaß noch bei der Digiweek. Dankeschön.
3: Ich muss noch Bericht ergänzen, wir haben schon letztes Jahr die Digiweek gemacht und da haben wir dann anschließend auch selbst angefangen, das umzusetzen. Ja, also wir haben begonnen, Filmchen zu machen und haben zum Beispiel solche Trailer auch als Familiefilm hergestellt und dann in der Verwandtschaft und im Bekanntenkreis verschickt und das ist sehr gut angekommen.
0: So und wenn Sie das gehört haben, dann sind Sie ja wohl jetzt, liebe Eltern, nicht mehr aufzuhalten, beim, im nächsten Jahr bei der Digiweek Week auch mitzumachen, beziehungsweise auch äh, ohne uns äh, vor Ort. Es, es lohnt sich, weil kreativ zu sein miteinander ist immer noch das Geilste, oder? Mhm.
3: Ja, und es macht wahnsinnig viel Spaß.
0: Danke, lieber Gerhard. Dankeschön. Der Report von den Digiweeks Weeks in der Arbeiterkammer St. Pölten. Die Kinder sind jetzt draußen, äh, spielen und da war ich ein wenig äh, erstaunt jetzt analog Ball in der analogen frischen Luft und sie lachen analog. <lacht> ja, das äh, war mal das erste, was du mit ihnen gemacht hast. Äh, Patrick Thalhammer ist bei mir. Er ist sozusagen der Digitalchef äh, dieser ganzen Geschichte. Grüß dich, Patrick. Warum hast du die Kinder jetzt als erstes rausgeschickt?
4: Ähm, das erste, was ein Kind in der Früh tut, ist sich bewegen. Das ist von Natur aus so gegeben. Das heißt, ähm, in der Schule wird ja darum gestritten, dass es eine tägliche Turnstunde gibt und genau diese tägliche Turnstunde halte ich für besonders sinnvoll, denn dann sind wir die ersten Bewegungsgefühle aus den Kindern draußen und sie können sich konzentrieren und arbeiten. Bevor wir in der Früh nicht gespielt haben, lässt
0: sich mit Kindern nicht gut arbeiten. Wow, es sollte mich äh, überraschen, tut es aber nicht, weil ich vor Jahren äh, aus einer amerikanischen Untersuchung gelesen habe und jetzt zuhören, weil es ist, ist so absurd, aber wahr, dass Kinder in in New York City, in Manhattan vor allem, die ganz große Probleme hatten mit Mathematik, nämlich subtrahieren. Seltsamerweise, sie konnten nicht mehr subtrahieren und sie sind draufgekommen, dass diese Kinder nicht mehr rückwärts laufen. Das heißt, das sind City-Kinder. Die Eltern haben viel Angst, sie auf die Straße. Sind. Daher äh, spielen Sie nicht mehr, wo Sie rück, Völkerball und sowas. Ja? also haben Sie das in der Schule reinstalliert und siehe da, Sie konnten wieder subtrahieren. Was sagst du? Ich, es wundert mich überhaupt nicht und ich bin absolut
4: begeistert, dass das schon Teil von Studien ist. Ähm, es gehört auch in Österreich viel mehr äh, Sport in der Schule gemacht. In vielen Schulen ist es bereits so im Rahmen der Autonomie, aber äh, es Meiner Meinung nach gehört eine generelle Verordnung her, dass die tägliche Sportstunde wirklich überall abgehalten wird, weil im Moment ist es Entscheidung der Schule, ob das so gemacht wird oder nicht. Ich bin für die Autonomie, aber beim Sport heute halt ist wirklich für sinnvoll, dass jedes Kind diese Bewegung anerzogen bekommt, denn man merkt sich das auch für spätere Leben. Hätte ich als Kind eine tägliche Sportstunde gehabt, weil vielleicht jetzt nicht so dick.
0: Naja, so dick, du bist ja auch groß. Insofern ja, und vor allem bist du der Größte, weil du für die Kids hier der Größte bist. Bleiben wir bei dieser Balance, denn das scheint mir das Kernproblem zu sein für uns Eltern, dass wir einerseits unsere Kinder nicht andauernd vor den Devices sitzen haben wollen und andererseits aber wissen, dass ohne dieses Wissen und diese Technologie in Zukunft nicht sein wird. Was sagt der Fachmann?
4: Ja, genau da entsteht eben dieser Zwiespalt und das höre ich ständig von Eltern. Na, wenn mein Kind dann äh, zu Hause äh, spielt, das braucht nicht in der Schule auch noch mit dem Tablet spielen. Und genau das ist das Problem. Die Eltern sehen das nach wie vor als Spielen. Und das ist wie wenn der Chef in der Firma kommt und sagt, äh, naja, sie haben ja gestern Abend zu Hause Computer gespielt, äh, heute machen es bitte die Buchhaltung analog. Ja, es funktioniert so nicht. Äh, und unsere Kinder sind auch in der Zukunft äh, nur mit Digitaldevices vermutlich, oder im Großteil mit Digital Devices äh, äh, betraut und müssen damit arbeiten können. Und genau das lernen sie eben nicht, wenn sie nur zu Hause spielen. Die Eltern können den Kindern zu Hause sagen, ja, wir spielen weniger. Dafür gibt es wunderbare Mechanismen inzwischen, wie auf den iPads, die Bildschirmzeit, da kann ich genau einstellen, das Kind darf eine halbe Stunde pro Tag spielen und dann sind sämtliche Spiele abgesperrt. Und dann kann es nicht mehr spielen. Wenn ich mich als Elternteil gut darum kümmere und mein Gerät gut konfiguriere und vor allem mit dem Kind rede, dann kann es das nicht ausnutzen. Und in der anderen Zug, im Gegenteil dazu, muss das Kind lernen, wie es mit einem Gerät zu arbeiten hat. Und wir versuchen das hier mit einer spielerischen Herangehensweise, Wobei bei uns ähm, gar nicht so auf die Arbeit selber der Wert gelegt wird. Bei uns geht es mehr um den kreativen Zugang und den kreativen Prozess. Mhm. Es geht darum, dass die Kinder etwas erschaffen aus dem eigentlich Nichts
0: heraus. Die AK bietet ja hier Hilfe und einmal mehr Assistenz an. Denn als ich dir jetzt als Vater zugehört habe, äh, ist mir auch das grausen Ich habe gesagt, das schaffe ich nicht, ich habe gar keine Ahnung, das Wissen nicht. Äh, AK hilft? Ja, die AK hilft. <lacht> ja, super. Also auch in diesen, in diesen Zukunftsfragen. Ähm, keine App kann die Eigenverantwortung von Eltern übernehmen, richtig? Ganz genau.
4: Ähm, es ist leider nicht so, dass man auf einen Knopf drückt und dann ist die perfekte Lösung fürs Kind gefunden. Man muss sich selber ansehen... Ähm, welchem Level befindet sich das Kind bereits und bei einem Großteil der Eltern, befürchte ich, befindet sich bereits über dem Level der Eltern. Ähm, es ist aber trotzdem möglich, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und es gibt dazu Anleitungen auch im Internet für den, von allen Plattformen und Anbietern, äh, ohne Probleme das Tablet für die Kinder zu sperren. Man gliedert es einfach in seinen Familienaccount ein, den müsste man sich davor natürlich erstellen und dann kann man eigentlich so gut wie alles, bis auf die Privatsphäre des Kindes kontrollieren. Also alles, was Gerätezugriff und und Appzugriff betrifft. Dann ist dann das nächste Problem, um das sich kaum jemand Gedanken macht, der eigene Internet Access Point zu Hause, der WLAN Router. Denn über den ist das ganze Haus mit dem Internet verbunden und kann sich das Kind mit diesem verbinden mit seinem Gerät, hat Zugriff auf das gesamte Internet. Und auch hier gehört eigentlich eine Grenze gezogen, denn das gesamte Internet ist nicht für Kinder geeignet. Und auch das bedenkt keiner. Die Eltern geben, zumindest die meisten Eltern, geben den Kindern Geräte in die Hand und sagen, da ist die App YouTube und da ist das Spiel und da ist das, viel Spaß. Aber mit einem ungefilterten Zugang hat natürlich jedes Kind auch ungefilter Zugang. Und im anderen Zug regen sich Eltern dann darüber auf und sagen, ja, mein Kind hat gestern in der Schule von einem anderen Schüler einen Porno gesehen oder einen, äh, ein Spiel gespielt, das es gar nicht spielen darf. Dazu müssten natürlich alle an einem Strang ziehen. Nur wenn das überall abgesperrt wird und jeder sich selbst in Eigenverantwortung darum kümmert, kann das funktionieren. Das ist kein System, ähm, dass man von außen sagt, wir schieben einen Riegel vor. Können wir schon machen. Ähm, es gibt Länder, da wird das bereits gemacht, in China zum Beispiel. Da wird alles ganz streng staatlich reguliert und ich glaube aber, das ist ein... Punkt, an den wir nicht kommen möchten, weil damit geben wir ein ganz großes Stück Freiheit auch wieder auf.
0: Und Gerade die Freiheit wird ja im Moment so riesig äh, besprochen. Keine Freiheit ohne Eigeninitiative. Liebe Eltern, ja, es äh, klingt mühsam. Ja, es ist auch wahrscheinlich eine Zeit lang mühsam. Aber es warten ganz tolle Belohnungen auf Sie. Nämlich, wenn Sie einen, ich nenne es mal, Mensch, ärgere dich nicht Moment haben mit Ihren Kindern, wo Sie miteinander etwas machen und Spaß haben. Ja, es braucht Zeit, äh, es braucht auch mitunter Ressourcen, das Zeug ist nicht billig, aber sie sind nicht allein. Einmal mehr. Die AK und vor allem dieser wunderbare, sympathische Patrick Thalhammer ist nach wie vor für Sie da. Und äh, wir bitten Sie nochmal, ich wiederhole das, sprechen Sie auch mit anderen Eltern, wenn Sie Ihre Kinder von der Schule abholen oder bei den Elternsprechtagen, sodass eine, ja, eine digitale Elterngemeinschaft entsteht. Habe ich das richtig gesagt?
4: Ja, das wäre zum Beispiel mal ein guter Punkt. Man könnte sich verabreden, es ist so einfach mit WhatsApp-Gruppen zum Beispiel, es ist jetzt nicht beschränkt auf diese eine, Ab aber nutzen wir vielleicht die digitale Technik selber aus, um uns das Ganze leichter zu machen, denn nicht jeder hat denselben Zugang, aber so kann man sich wunderbar gegenseitig weiterhelfen.
0: Sagt Patrick Thalhammer, der Mann der AK für diese Digiweeks. Die Kinder lieben ihn. Wir haben das gesehen, als er reinkam. Und wir brauchen so viele Patrick's in dieser Welt. Sie können auch dafür sorgen, dass, dass die Kids nicht alleingelassen werden. Nehmen Sie sich selbst Zeit und ähm, vor allem äh, es wird eine völlig andere Zukunft daherkommen mit den Kindern und irgendwann wird vielleicht äh, ihr, ihre Tochter oder ihr Sohn da stehen äh, im Frack und sagen, ich danke der Akademie für die Verleihung des Nobelpreises und möchte vor allem meinem ersten Lehrer Patrick Thalhammer sehr danken, dass er mich auf den ersten Schritten begleitet. Patrick, alles Gute, danke dir. Ja,
4: danke vielmals und ich äh, freue mich jedes Jahr über neue Kinder und ähm über neue Herausforderungen und bitte schrecken auch Sie nicht vor Herausforderungen zurück, denn ähm, es geht um unsere und die Zukunft unserer
0: Kinder. So, ich habe jetzt ein Kind bei mir, das ähm, sich verletzt hat, aber das ist nicht so schlimm. Was, was ist passiert?
5: Also, äh, wie ich draußen war, um den Ball zu holen. Ähm ist der Lukas, es ist ein Freund von mir, auch hingerannt. Er hat mich unabsichtlich zu Boden gestoßen. Und dann habe ich mich halt auf beiden Knien aufgeratscht. Aber eben auf dem rechten Knie ist es etwas schlimmer, weil es blutet.
0: Super, aber schön erzählt. Gut gemacht. Sagst du uns noch, wer du bist?
5: Ich bin der Tandu.
0: Tandu? Ja. Tandu. Dein Vater ist der Gerhard, gell? Das ist der Gerhard, mit dem wir vorher gesprochen haben. Der hat so geschwärmt von dir, weil, ich hoffe, dass ich das jetzt sagen darf, dass er nicht böse ist, aber der ist so begeistert, weil du sowohl digital sehr viel drauf hast, als auch Sport sehr magst, oder?
5: Mhm. Ja, das stimmt.
0: Okay, ähm, wenn du so spielst, ne? so am, am Tablet oder so, oder am Handy, was taugt dir am meisten?
5: Also ich gehe meistens immer auf die Spiele-Apps.
0: Cool. Hast du dir schon Gedanken gemacht, Tando, wo, wo dein Leben hingehen wird beruflich? Was möchtest du mal machen?
5: Ich, ich will mal gerne Sportlehrer werden. Das wird ja wahrscheinlich
0: auch digital begleitet sein, nicht? Weil der aller, jeder Sport ist heute digital. Also das heißt... Du lernst hier schon ganz schön viel, auch für deine Zukunft.
5: Ja. Und?
0: Welcher, welcher Sport ist es bei dir? Was fasziniert dich? Tennis. Tennis? Okay.
5: Also Tennislehrer werden.
0: Tennislehrer? Cool. Also wir warten jetzt noch. Äh, tut's weh eigentlich, das Knie? Nein. Äh, die letzten Tage, die du hier warst, was hat dir am meisten gefallen so von allem überhaupt der trailer erzähl mal was war da
5: also haben so einen gruseligen trailer gemacht ähm, da gab es einen bösen äh, einen, äh, zwei bürger und einen geheimagenten und ich war eben der böse der die guten halt so entführt hat und es war schon ziemlich gruselig der, äh, der trailer
0: wie ist es ausgegangen? Gut, ist es gut ausgegangen? Happy End? Nein. <lacht> Nein, sagt er. Und lacht, genau. Weil ein echter Horror geht nicht gut aus. Ja, das stimmt. Habt ihr denn das Buch auch geschrieben? Das heißt, habt ihr die Geschichte selbst erfunden?
5: Den Trailer? Ja. Ja, den haben wir selbst erfunden.
0: Super. Tando, ich, ich danke dir sehr. Du hast das sehr gut gemacht, äh, wünsche dir äh, alles Gute auf, auf deinem Berufsweg auch und du wirst wahrscheinlich ein sehr guter Tennislehrer und so, wie ich vermute, auch ein bisschen mehr als das. Wünsche dir noch viel Spaß. Dankeschön. Gerne. So, Digiweek. ich habe den AK-Präsidenten vor mir sitzen, ein äh, Mann, der durchsetzen kann, was er will, so scheint es, und sich jetzt für die digitale Zukunft unserer Kinder einsetzt. Ich gehe mal davon aus, dass wir über das erste V sprechen, nämlich die Veränderung der Arbeitswelt. Richtig, hallo Markus Wieser.
6: Hallo, servus Alex. Äh, ja, es gehört zum ersten V, Veränderung der Arbeitswelt, und die beginnt ja schon ganz, ganz früh. Und wenn wir ja immer sagen, wir müssen die, die Kinder, die Jugend schon auf die neue Situation ja, äh, vorbereiten, dann können wir nicht zu früh beginnen. Wir müssten ja eigentlich schon in den Kindergarten beginnen, um dort ähm, die äh, ich, Talente zu erkennen ja, und äh, dass sich die Kinder schon ganz früh orientieren können, wo geht mein Weg eigentlich hin oder wo bin ich eigentlich am besten zu Hause, wie man sagt. Und da war es ganz klar, dass wir nicht nur reden, wir sind ja bekannt dafür, dass wir nicht nur reden oder fordern, sondern auch umsetzen und deshalb gibt es schon die DigiWik zum äh, neunten Mal, wow. äh, wo wir den Kids wirklich die virtuelle und die digitale Welt erklären und die Kreativität und all das, was sie machen. Ich habe mich jetzt gerade auch wieder überzeugt. Also die sind wirklich gut drauf und sollen auch diese Welt, äh, die kommen wird und jetzt schon da ist, aber sich immer mehr und mehr entwickeln, äh, frühzeitig kennenlernen.
0: Apropos Kreativität. Äh, Markus, wie viel Kreativität? Kreativität kommt denn in der Zukunft der Arbeit vor? Es gibt ja jene, die sagen, dass die Roboter mehr oder weniger alles verändern werden und dass die wahre Arbeit im Kopf oder noch besser im Bauch, dort wo die Kreativität
6: ist, sein wird. Siehst du das auch so? Naja, ähm, wir haben ein grundsätzliches Problem und ich sage immer, das ist kein ideologisches Problem, weil die meistens sagen, ah, das ist der Klassenkampf und so. Man braucht nur die Zahlen ansehen, ja wenn man weiß, dass nur mehr rund 60 Prozent der gesamten Wertschöpfung mit Menschenarbeit ja. erwirtschaftet wird und wir bereits bei 40 sind, wo nur, wie du gesagt hast, Maschinen, Roboter, künstliche Intelligenz, aber auch Vermögenswerte, die nur durch den Wert des Vermögens wieder mehr vermögend werden, dann haben wir ein Problem und da müssen wir genau hinsehen. Und das Wichtigste ist, die Maschinen und die künstliche Intelligenz oder wie immer, muss dem Menschen dienen. Und nicht, dass wir die Diener dieser virtuellen Geschichte werden. Das ist ganz wichtig und da entgrenzt sich auch teilweise die Arbeit, da verfließt auch die Arbeit, da verfließt auch die Einsatzbereitschaft. Da unterscheiden viele nicht, ist das jetzt beruflich oder bin ich doch schon privat oder arbeite ich privat schon mehr, obwohl es nicht beruflich ist, weil ich vielleicht schon zu Hause bin. Also das sind riesengroße Herausforderungen, aber wir können sich da auch nicht dagegen stellen. Genau. Wir müssen mitentscheiden und deshalb ist es wichtig, dass die Kinder auch jetzt schon die möglichen Gefahren erkennen. Ich sage nur Internet, ich sage nur, wo bewegen sich die Kinder? Ja, die sind alle recht schlau. Man glaubt nicht, in welchem Alter schon welche Geräte alle selbst eingeschaltet werden. Und dass man relativ rasch irgendwo, wo man nicht sein will. Und das machen wir natürlich hier auch bei der digiwik beim Spaß gehört auch dazu, Achtung, hier gibt es diese und jene Gefahr. Ja. Also Verantwortung wird gelehrt.
0: Um, um das nochmal ganz klar zu machen, äh, die Roboter und die künstliche Intelligenz der Zukunft, die uns jetzt schon bereits umgibt und noch mehr umgeben wird, ist ja nichts, die, was vom Himmel fällt. Und diese Chips kommen ja vollkommen leer an. Das heißt, diese Maschinen, die Roboter, die Intelligenz muss von uns programmiert werden. Da liegt doch aber auch eine Chance.
6: Ja, natürlich ist überall der Mensch dahinter. Also das ist von Grund auf so, dass die, die Ideen, die entstehen natürlich auch von Menschenhand oder Geist. Also, das ist eben die Hände oder Geistesarbeit und hier ist es ja eben genauso. Die Programme, all das hat ja irgendwer mal geschrieben, Jetzt ist es aber teilweise so, dass auch schon künstliche Intelligenz auch fortschreibt und da weiß man ja nicht, in welche Richtung es wirklich geht, aber grundsätzlich ist es so, dass der Mensch nach wie vor derjenige sein muss, der das steuert. Also es kann ja nichts passieren, was wir oder irgendjemand nicht wollte und ich glaube, das ist genau das Thema, wo wir auch auf die möglichen Gefahren hinweisen müssen, auch wenn sich viele freuen, was jetzt alles geht. Ich sage immer, am Ende des Tages muss ja auch all das, was vielleicht ein Roboter ja, produziert, auch gekauft werden. Und wenn Menschen immer mehr vom Arbeitsprozess ausgeschlossen sind und vom Einkommen ja. ausgeschlossen sind, wer soll das dann als Konsumentin oder Konsument auch kaufen, ja. was andere vielleicht irgendwann einmal... Ja. Produzieren. Ja.
0: Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass nur weil Unternehmen jetzt äh, Roboter installieren, die die Arbeit tun, heißt das noch lange nicht, dass sie von ihren äh, sozialen äh, Verantwortungen ent entlassen sind. Also äh, die berühmt-berüchtigte
6: Maschinensteuer, wo stehen wir da? Das ist... Ähm das zweite V eigentlich, es geht äh, um die Frage der Verteilung. Ja? Und wenn ich zu Beginn gesagt habe, dass die Verteilung der Wertschöpfung 60% von Menschenarbeit und 40% von künstlicher Intelligenz geschaffen wird, dann muss man dort auch hinschauen. Das heißt, diese 40% können wir nicht auslassen, weil die natürlich Infrastruktur, ja, all das, was ich als kommunale Vorsorge brauche, äh, auch die Kommunen und alle erfüllen müssen. Auch das Gesundheitssystem muss vieles erfüllen und ich kann nicht die Werte, die Vermögenswerte, die durch künstliche Intelligenz, Maschinen, Roboter oder wie immer oder auch durch Vermögenswerte geschaffen werden, nicht heranziehen für die Abgaben. Das heißt, die können wir nicht freilassen. Die müssen sich beteiligen um dieses Gefüge, ich sage es bewusst, um diesen Solidarstaat, den die Menschen ja vor Jahrzehnten eigentlich gegründet haben. Damals war eine Wertschöpfung auf den Menschen weil zu 90 Prozent der Mensch mit seiner Hände und Geistesarbeit gearbeitet hat. Die Last liegt noch immer auf den Löhnen und Gehältern, nämlich auf der Lohn- und Gehaltssumme, mhm. wobei nur mit 60 Prozent die Menschen quasi in der Produktivität und 40 und die sind noch nicht dabei und die müssen wir uns hereinholen, dann hätten wir viele Probleme nicht, dann könnten wir das beste Gesundheitssystem nach wie vor haben, wir haben die beste Schulpolitik, wir haben die beste Ausbildung, also... Wir müssen dorthin sind und auch das ist keine ideologische Frage, sondern eine ganz, ganz wesentliche, um den Erhalt unseres Solidarstaats. Wenn du das einverlangst, lieber Herr Präsident,
0: dann weißt du ja ganz persönlich, wovon wir sprechen. Also ich habe in den Interviews, die ich mit Eltern jetzt in der DGW hier geführt habe, festgestellt, dass es was dieses Begehr angeht, wirklich um einen Balanceakt. Sich handelt der Eltern zwischen der elterlichen Verantwortung für die auch Sicherheit, für die Entwicklung ihrer Kinder. Sprich, sie haben Angst, dass wenn Kinder stundenlang vor dem Handy sitzen, abgesehen mal von der den körperlichen Konsequenzen, dass eine Art geistige Verarmung stattfindet. Auf der anderen Seite sind sie sich aber natürlich auch alle im Klaren darüber, dass die Zukunft der Berufe äh, ausschließlich mit Digitalität zu tun haben werden. Hast du ad personam beziehungsweise die, die Arbeiterkammer Niederösterreich hier einen, einen Weg, einen, zumindest einen guten Ratschlag, wie wir mit dieser bilateralen Verantwortung umgehen sollen?
6: Ja, die Frage ist eine ganz, ganz wichtige. Wie, wie sehen wir die Zukunft der Ausbildung? Ja, und es gibt ja fast keinen Beruf mehr, wo nicht irgendetwas, was in Richtung neue Technologie geht, nicht dabei wäre. Also es gibt eigentlich fast gar keinen Beruf. Die Frage ist nur, wie wird es eingesetzt? Und was ich auf jeden Fall äh, sage, wo ich auch beruhigen kann, es wird auch den Menschen brauchen. Ja? Ich sage immer nur so meine geliebten Beispiele, also wenn es ins Dach hineinrinnt oder wenn das WC verstopft ist, ja, dann äh, kann ich nicht irgendwo Bit und Beiz verschieben, da muss einer ran, mhm. ja, der muss Hände haben, der muss auch wissen, wie das geht, Und es wird es immer geben. Also das Handwerk, wie es früher mal geheißen eben geheißen hat, hat Gold einen Boden, ist jetzt mehr denn je da. Ein guter Facharbeiter, der das kann, der kann wirklich gut viel Geld verdienen, aber natürlich ist die Herausforderung hier im Bereich der Qualifikation auch die, dass man sich den Neuen annehmen muss. Man kann nicht wegschauen, die Frage ist nur, wie wird es gestaltet und dass der Mensch derjenige ist, der das noch immer beeinflussen kann und sich dem eigentlich heranzieht was für die Möglichkeiten das es gibt. Und hier sind wir gerade dabei, auch die einzelnen Lehrberufe dementsprechend auszubauen, darauf hinzuschauen, welche Herausforderungen gibt es, um all das, was die Zukunft gestaltet, auch wieder dabei sind. Im Gegensatz zur
0: Installateurin hatten wir Vivian hier heute. Sie ist immer noch unterwegs und ihre Mutter, Elisabeth, eine Landwirtin. Und Vivian hat auf dem Weg hierher ihre Mutter auch zum ersten Mal von ihrem eigentlichen Berufswunsch informiert auf der Fahrt. Und das war Astronautin. Ist das nicht großartig, dass dieser Wunsch jetzt allein schon in so einem
6: Kind ist? Ja. Ähm. Natürlich, ja. Ich sage, Kinder haben natürlich äh, Vorstellungen und es, und es macht Spaß, ja Spaß. Es macht ja wirklich Spaß, wenn Kinder so Ideen haben. Und wie ich jetzt in der Gruppe der, der Kinder gesessen bin und sie haben sich ihre ersten Produkte hier angesehen, wo im Hintergrund Schlösser äh, auftauchen, wo Geisterhäuser entstehen, wo sie mit tun, ja, natürlich fühlen sie sich irgendwo wie Hollywood, ja. Und dann sind es die Ideen. Also natürlich, äh, es ist immer so, Astronaut ja, äh, oder Ärztin oder Arzt oder Wissenschaftler oder irgendein ein Erfinder. Also das zeigt, ähm, die Jugendlichen, die Kinder haben schon Ideen. Also es ist ja gut, wenn jemand eine Idee hat, äh, vielleicht gibt es eine Astronautin, wieder einmal schon lange her, dass Österreich einen Astronauten mitgeschickt hat. Aber zumindest ist einmal die Kreativität und der Gedanke gut, dass, dass die jungen Menschen so denken. Sie werden natürlich, das werden wir ihnen jetzt nicht sagen, ja, weil der Spaß im Vordergrund steht, aber das Leben bringt schon einige Zeit mit sich, wo sich dann vieles relativiert. Aber zumindest, es ist einmal eine Idee und es ist gut, wenn jemand eine Idee und eine Vorstellung hat. Aber grundsätzlich, was du sagst, Sie hat der Mutter erzählt, was sie sich vorstellt. Also ich blicke immer auf unsere Aktivität Zukunft, Arbeit, Leben, wo die Kinder auch mit ihren Eltern kommen. Und da zeigen wir Berufe, wie sie, wie sie tatsächlich sind. Also das sind junge Menschen, Lehrlinge, die selbst dort den Kids sagen, was sie eigentlich tun. Und da hat sich schon manches Bild der Eltern korrigiert. Ja, und es ist nach wie vor so, dass die Eltern sehr einflussgebend sind auf die Entscheidung oder auf die Kinder, du gehst weiter in die Schule oder du magst das und das und dann relativiert sich das. Also Man muss auch alles tun, auch die Eltern ins Boot zu holen. Und deshalb machen wir jetzt gerade auch in Niederösterreich mit den Sozialpartnern, mit der Wirtschaftskammer eine breite Veranstaltung, eine Infoserie mit dem Landesstudio des ORF Niederösterreich, wo wir Lehrberufe vorstellen, weil Viele Eltern ja gar nicht wissen, welche Möglichkeiten das es gibt und das ist ein gutes Medium, weil viele schauen natürlich Niederösterreich heute und da ist es gut, wenn die Oma und die Mama und der Opa oder der Vater mal einige Tage hintereinander Berufe vorgestellt bekommt, wo er sagt, aha, das ist aber gar nicht schlecht, vielleicht sollten wir doch mal drüber reden. Also wir sind überall und überall dabei, weil es wichtig ist, das breit zu streuen. Darum sind wir auch bei dir und darum sind wir bei den Kindern und bei den Jugendlichen. Ja.
0: Also die digi Week, das habe ich schon ganz klar festgestellt, richtet sich äh, auch äh, nicht vor allem, aber auch an die Eltern in Sachen Eigenverantwortung. Es geht halt nicht. Erziehung ist halt nicht das Abarbeiten eines Maßnahmenkatalogs, sondern jedes Mal neu und spontan. Und das braucht Zeit und Ressourcen. Die Eltern, mit denen ich heute gesprochen habe, die sind sich darüber im Klaren und äh, setzen auch das so ein, diese Verantwortung. Allein wir wissen ja gar nicht, welchen Beruf die Zwölfjährige, wie wir dann wirklich haben. Wie gehen wir denn mit, dieser, mit diesem Fragezeichen um, dass jetzt Berufe jeden Donnerstag entstehen, die wir drei Tage vorher noch gar nicht gekannt haben?
6: Ja, das ist, das ist die Zeit, in der wir uns befinden. Ja, also wenn ich daran denke, dass die Produkte, die jetzt auf den Markt kommen, ja, äh, beim ersten Tag des Verkaufs schon wieder alt sind. Also das, ja, das muss da mal im Kopf Mal hinein, dass, du musst mal verabschieden. es kommt heute was raus, das ist schon alt. Ja? Weil natürlich schon daran gearbeitet wird für die nächste ja. Generation. Und das Gleiche ist auch bei uns, da müssen wir jetzt bei den Jugendlichen schauen, was lernen wir, oder wie bilden wir die Jugend von heute so aus, dass sie das, was dann in drei oder fünf Jahren gebraucht wird, die können, also auch wir müssen schauen, dass wir jetzt schon das tun, was in Zukunft gebraucht wird. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch beim Bereich der DigiWig, dass wir hier den Eltern auch zeigen, dass es wirklich die Kinder sind, die höchstes Interesse haben, dass es wichtig ist, auf die Vorstellung der Kinder einzugehen, dass es aber auch wichtig ist, so wie ich schon zu Beginn gesagt habe, dass es auch hier große Gefahren gibt, mhm. Ich sage nicht nur, die Gefahren, dass irgendwer versucht, dich abzuzocken. Wir sehen ja auch gerade in den Jugendlichen, welche Botschaften hier gesendet werden, wie versucht wird, junge Menschen zu beeinflussen, dass die auf einmal anders funktionieren, wie sie noch vor Tagen funktioniert haben, wie sie, wie sie, wie sie, wie sie gelebt haben, wie die Kinder dicken eigentlich. Und da ist das Wichtigste, dass die Eltern darauf schauen, wo bewegen sich meine Kinder, auf welche sage ich, Plattformen und so weiter sind sie unterwegs. Und was auch noch wichtig ist, weil es um die Eltern geht, mit dieser DICIWIC wollen wir auch eines damit auch aktiv tun, nämlich die Betreuung im Sommer auch mhm. zu ermöglichen, weil es ja nicht immer in jedem möglich ist, einen leistbaren Urlaub oder etwas oder überhaupt längere Zeit, die Wochen, die die Kinder zu Hause sind von der Schule, durch Urlaub oder sonst als Kinderbetreuungsaufgaben, zu gestalten. Ja? Und auch das ist hier dieses Angebot. Die Kinder sind bei uns sehr gut untergebracht, gut auf, aufgehoben, wenn man so sagt, ja? und lernen auch etwas, sowohl Spaß, aber auch die Gefahren, die damit verbunden sind oder sein können. Ja? Ja, ja.
0: Und kostengünstig, das möchte ich auch nochmal herausstellen. Also das kann sich wirklich jeder leisten und ich war einmal mehr so happy, als ich gelesen habe, dass selbst dieser meiner Meinung nach niedrige Preis auch nochmal unterboten wird für alleinerziehende Mütter und Väter. Und äh, das heißt, jetzt stelle ich mal eine philosophische Frage, lässt sich eigentlich der Urgedanke äh, dieser Institution man nämlich die Solidarität, ist das digitalisierbar? Ist Solidarität irgendwann eine App?
6: Ähm, eine gelebte App. Mhm, gut. Ja, Gut. Also eine gelebte App, sehr wohl. Ja, äh, Nur geschrieben, ferne Abstand, auch wenn der jetzt äh, wichtig ist, durch Corona und alles, aber die Menschen sollen zusammenkommen, die Menschen sollen sich auch face-to-face -face austauschen. Natürlich die Unterstützung, die äh, digitalen äh, Möglichkeiten auch nützen. Aber am Ende des Tages ist immer noch da das persönliche Gespräch, das gemeinsame und vor allem auch die Interessen. Aber eines, und das ist wichtig in dieser Frage, die du gestellt hast, natürlich können uns wir als Interessensvertreter diesen neuen Herausforderungen nicht entziehen. Auch wir müssen schauen, dass wir Social Media, die Kanäle bedienen, weil sonst sind nur andere unterwegs, die es öfters auch nicht gut meinen. Also es wird auch wichtig sein, dass die Arbeiterkammer, die ÖGB, die Gewerkschaften, auch ihre Folge dementsprechend äh, die allen Menschen, die sich in der virtuellen Welt bewegen, auch zugänglich machen. Das heißt, auch wir müssen in diesem Konzert der neuen Geschichte, der neuen sage Lebensgeschichte äh, auch dabei sein. Und, und das machen wir auch sehr aktiv.
0: Äh, du vor allem, weil ich, ich weiß, dass du dich ja auch äh, sehr, sehr einsetzt unter großem Zeiten, Ressourcen äh, für ein Lieblingsprojekt von dir, das sind Kinder in der Reha äh, und wie schaffen wir es eigentlich im Sinne dessen, alle Kinder mitzunehmen, also auch jene, die von Natur aus oder sei es auch aufgrund ihres sozialen Umfelds nicht so die Digimeister sind. Wie schaffen wir es, dass wir eine verschworene Gemeinschaft bleiben, zumindest bei den Kindern?
6: Äh, indem, dass wir solche Dinge tun wie jetzt, dass wir diese DigiWix anbieten, äh, die wir kostengünstig anbieten dass möglichst keine Kinder ausgeschlossen sind, ja, dass wir nicht auf ihre Talente äh, verzichten, beziehungsweise auch Kinder, die äh, gesundheitliche Einschränkungen haben, auch nicht aus dieser Welt ausschließen. Und ich glaube, das ist genau die Kombination, äh, jedem Kind das zu ermöglichen, ähm, denn es gibt viele, die sagen, unsere Kinder sind die Zukunft. Das passiert öfters bei Sonntagsreden und wenn die Rede vorbei ist, ist auch die Zukunftsgeschichte. Wir machen das nicht. Und gerade wenn man sieht, und das ist auch angesprochen in meiner mit meinen äh, privaten ähm, Berufung eigentlich äh, für die Kindergesundheit etwas zu tun, sehe ich natürlich viele, viele Schicksale, die sich von einer Sekunde auf die andere ergeben. Ja, und das ist in jeder Familie. Das kann eine Familie sein, die heute halt ein geringere Einkommen oder persönliche andere äh, gesellschaftliche ähm, ich, Möglichkeiten hat und auch Familien, denen es sehr, sehr gut geht. Da schlägt etwas zu. Das hat man sich nicht gewünscht. Es ist da. Und deshalb ist es so wichtig, niemanden von vornherein auszuschließen, sondern allen die Chance zu geben und alles was wir tun können, auch auf diese Talente nicht zu verzichten und denjenigen auch die Möglichkeit zu geben, die persönliche Einschränkungen haben, auch in dieser Welt dabei zu sein. Denn alles, was man in Kinder investiert, hier zum Beispiel im Bereich der Ausbildung, aber auch in die Kindergesundheit, ja, bringt in der Zukunft das beste Beste, was man eigentlich tun kann. Kindern sind immer äh, gut geholfen äh, im Bereich der Ausbildung und genauso geht es in der Kindergesundheit, dass man vieles auch rehabilitieren kann, dass man in ein Berufsleben eintreten kann, dass man in ein gesellschaftliches Gefüge eintreten kann, wo man wirklich auch gebraucht wird, wo man wertvoll ist und das dürfen wir den Kindern, egal aus welchen Bereichen sie kommen, nicht vorenthalten. Zum Schluss wünsche ich mir ein Wort gegen die Angst
0: von dir und zwar gegen die Angst der Eltern, die per se generalisierend Angst haben vor digitalen Geräten, vor Netzeintritt, äh, vor dieser ganzen Welt, mit der sie sich oft ja selbst kaum oder nicht im Maße dessen, was es wichtig wäre, beschäftigen und somit äh, auch nicht genug darüber wissen. Ist es wirklich so, dass wir diese Angst haben müssen, dass Kinder kaum, dass sie ins Handy schauen, schon ihre ganze Zukunft
6: vergeudet haben? Äh, Angst äh, in dem Zusammenhang müssen wir auf jeden Fall hier nehmen. Äh, wir müssen auch die Angst der älteren Generation nehmen, ja, weil viele sich mit dieser virtuellen Welt, ich sage, bewusst mit den Wischhandys und alles, was da gibt, glauben sich nicht auszukennen. Das beste Beispiel ist meine Mutter, ja, die hat vorher auch gesagt, da kenne ich mich nicht aus und da kann ich mich jetzt kann sie Videos von ihren Urenkeln ansehen, jetzt schickt sie mir Smileys, also von Elefanten über Busse und Blumen, alles, was vor einem Dreivierteljahr gar nicht vorstellbar war, also die sind sehr interessiert und da muss man auch Angst nehmen. Ich sage grundsätzlich, egal wo es ähm, welchen Bereich es betrifft, Angst ist nie ein guter Ratgeber, ja? weil dort wo Angst herrscht, hat Vernunft Sendepause. Ja? Und nachdem wir auch auf Sendung sind mhm. und wir eigentlich die Vernünftigen sind, ja, machen wir das. Mhm. Ja? Also es ist die Vernunft, das hinschauen, die Gefahren zu erkennen, aber sich nicht mit Angst, weil heute ist alles Angst, Corona-Angst und eingesperrt und dort und das. da. Also nur Ängste ist alles furchtbar. Nein, es sind die Menschen, wir sind Millionen, äh, wir können das auch selbst in die Hand nehmen, wir können auch schauen, dass wir diese Ängste äh, ganz einfach nicht zulassen, ja? dass, ich, dass sie nicht an mich oder an uns kommen, aber auch vorsichtig sein und genau das tun, dass diese Angst sich nicht mehr verbreitet. Wenn wir das schaffen, wenn wir das schaffen jetzt bei den Kindern, durch unsere DigiWik und auch die überzeugenden Eltern, dass sie sehen, was hier alles passiert, na, dann sind wir als Arbeiterkammer und ÖGB wieder vorne, so wie es in den letzten Jahren auch gewesen sind.
0: Und dafür danke ich dir als Vater und im Namen aller Kinder und bitte grüß mir deine wackere Großmutter, sag ich, ich bin ein Fan. Ciao, ciao.
6: Ja, danke, alles Gute. Ciao, ciao.
0: So, das war's von der DigiWik hier. In der Arbeiterkammer Niederösterreich in St. Pölten. Ich schaue auf glückliche Kinder. Wir haben allen Grund zuversichtlich zu sein, um unser aller Zukunft. Hier wird Solidarität gelebt und zwar analog und digital. Fürchten wir Eltern uns nicht vor der Digitalität, sondern nehmen wir es als eine weitere Möglichkeit, mit unseren Kindern etwas miteinander zu tun. Und wenn wir alles richtig machen, dann haben wir mit Caroline mit Sicherheit. Eine Astronautin in Österreich, der Herr Fieböck, ist ja schon eine ganze Zeit lang her. Jetzt ist mir noch klar geworden, wie wichtig die Digitalität ist. Nicht nur für die Eltern, nicht nur für die Kinder, sondern auch vor allem für die Oldies, wie ich sie nenne. Also die Woodstock-Generation. Für die bereiten wir gerade einen weiteren Mondtalk vor. Also... Beehren Sie uns wieder. In diesem Sinne, gehaben Sie sich wohl und keine Angst vor der Digitalität. Talk, der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen. Immer am Puls der Zeit und mit exklusiven Studiogästen. Meinung haben und darüber reden. Alle zwei Wochen neu und jederzeit abrufbar. Finanziert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammern.